0: Bienvenidos a NFL Sin Filtro. Eh, gracias por acompañarnos esta noche. Estamos aquí Rudy Galván. Hola, hola. Y Benji Parrao para platicar un poco acerca de la semana 4 del NFL, en donde vamos a abordar ciertos temas. Hay mucho que platicar, ¿no es así, Rudy? Acerca de lesiones, de resultados, eh, bastante de qué hablar. De cierto virus que acecha
1: que poco a poco avanza, que poco a poco nos destruye los sueños y nos hace no creer en el futuro. Pero sí, hay varias cosas. Digo, para empezar en los, en los resultados, a mí no voy a mentir, no me fue excelente, tuve seis errores. Entonces, no estoy muy contento, pero pues ni hablar. Fui muy... Yo juraba que no iba a ganar broncos, pero ganaron. Eh, y juraba que algo iba a ser Belichick en ese juego, que la primera mitad no se vieron mal. A lo mejor... Eh, como tú bien de, platicamos hace ratito, con un con un, eh, con un Cam Newton a lo mejor no, no, no fuera de este partido, hubiera sido distinto, pero al principio en la defensa estuvieron muy bien. O sea, hubo ese error de Brian Hoyer en la primera mitad de intercepción y ya, pero ya estaban encaminados completamente a anotar y los, los tuvieron. Es la primera vez, creo que, que Pat Mahomes no mete un touchdown en su primera mitad, no sé en cuánto tiempo, o sea, fue sí. real.
0: Sí, estaba en, estaba ese error lo cometió en zona roja y, y comparto. La verdad, eh, yo sí esperaba también, igual que tuvo un juego muy cerrado. Yo me incliné por Kansas, pero, pero definitivamente creo que Belichick es de esos head coaches que no puedes confiarte nunca. Y creo que armó un muy, muy buen plan de juego con lo que tenía a la mano. Eh, con el tiempo que tuvo para prepararse y lo hizo súper bien. Creo que si Cam Newton, como dices, hubiera estado en el partido. No lo sé. ¿eh? Igual y le da la vuelta eh, a lo que todo mundo esperábamos. Afortunadamente para mi quiniela no, no fue así. <risa> eh, yo quedo en un score 11-4. Estoy arriba del 10, que es mi, es mi barra para, para juzgarme si, si lo voy haciendo más o menos o no. Entonces, este... Pero sí, hay, hay encuentros que realmente me sorprendieron, como el de, el de Vaqueros contra Cleveland, que platicaremos más adelante, pero... Pero bueno, sí, una semana bastante, bastante emocionante.
1: Sí, estuvo bastante movida. Y ya para, 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 para continuar con el tema de, de Patriotas, obviamente entre ayer y hoy los memes han estado lloviendo sobre que todo fue plan de este Belly Chick, de que aún cuando no debieron de haber jugado porque tuvieron un infectado de COVID, su plan era echarle a Stephon Gilmore, que ahora está enfermo, que ahora esa pieza Jenga que platicamos hace un par de semanas, pues ya está positivo. Entonces nuevamente muestra cierta incertidumbre porque según yo, esto sería pues no, no sé qué cantidad de jugador, pero ya son tres equipos que han tenido infectados, entonces sí. Eh, pues sí nos está dando miedo ya ya sé Mucha gente dijo que no se debe haber, no haber pasado solo un día, sino que se debe haber pospuesto el juego
0: Sí, totalmente de acuerdo porque si tu córdoba que está contagiado seguramente alguien más está contagiado y, y ya salió a relucir, ¿no?
1: Y es, y es que ese es el punto, o sea tú te vas más a que esto es un tema de que, oye, es un previo, maybe, a un juego de playoffs mínimo mínimo, fue más por, ok, necesitamos ponerlo eso en las televisiones, o fue un más donde, o sea, es que yo, ahí, ahí sí me queda la gran duda, yo no sé cómo lograron convencer a que esto sucediera, ¿por qué? Porque, este, sí, a lo mejor el de Titanes, yo sé que Titanes tenía más infectados, pero al fin y al cabo, eran jugadores que podía sustituir y decir estás fuera, obviamente a lo mejor el grado de infección podía ser mayor, lógicamente por el número de personas, pero bueno, Stephon Gilmore ya, ya resultó estar positivo y ahora tienes que checar a todo el equipo de Kansas claro
0: Sí, totalmente. Y, y como dices en los memes, ya, ya se ve claramente cómo Belly Chick planeó todo y le mandó a, a Gilmore a saludar al final a Mahomes para que le diera el beso de la muerte.
1: de el beso de, del padrino, literal. O sea, sí fue beso en la... beso, así de que ya vas a estar muerto mañana.
0: Ya lo chupó el diablo. No, no, Pero no. gacho. Esperemos que no, por, porque imagínate, si se empieza a propagar a esta velocidad, eh, pone en riesgo la temporada y lo que menos queremos eh, Evidentemente, la semana, yo creo que el, el tema de la semana es COVID, ¿no? Empezó con, con el partido de Pittsburgh contra Titanes, que se posterga. Uh -huh. eh, en primera instancia, me parece que le iban a mandar al, al lunes o martes. Y ya cuando vieron la gravedad del asunto, decidieron moverlo, creo que, para el final, ¿no? Claro. Temporada. Y bueno, luego surge de la nada. El sábado por la noche surge lo de Cam Newton. Eh, ahora está el tema de que Gilmore, eh, las imágenes que ve, vemos eh, a Gilmore al final del partido, abrazándose con todo el equipo de Kansas, particularmente con Mahomes. Uh -huh. Entonces, híjole, la verdad sí, sí es preocupante. Eh, esperemos que... Yo no entiendo por qué siguen abrazándose al final del partido. La, la verdad no lo entiendo. O sea, no es algo como que sea un must. Y, y para la, la situación como está de la pandemia a nivel mundial, no creo que debería estar permitido.
1: Sí, o sea... Este Stephen King puso hay un mensaje de que él obviamente ha tomado todas las precauciones y no dudo, pero pues si sabemos que es tan incierto esto, independientemente de que pues, es un obviamente es un virus nuevo, no hay muchísima información, pero sabemos que se puede se puede obtener muchas cosas, ¿no? Y ahora ya los jugadores se están poniendo más en riesgo porque se suben aviones, hay aeromosos, aeromosas, hay pilotos, hay entran en contacto con más cosas, o sea. Vamos a ser honestos, los que lo manejan los autobuses, los que están en los hoteles y no limpiaron de manera correcta, de alguna manera les tienen que llevar la comida. O sea, ya es más difícil simplemente por el hecho de salirse de, su, de esa burbuja que tienen en donde entrenan, pues lógicamente van a ocurrir este tipo de cosas. Lo que sí es muy extraño y nuevamente, y es lo que muchísimo están culpando más a la NFL más que a, que a los patriotas o los Chiefs, es el haber permitido un juego que potencialmente era peligroso y ahorita ya, lo, ya sabemos que pues, de 12 de los equipos más importantes de la NFL puede porque todavía no sabemos qué va a pasar apenas es miércoles sí. puede, puede ser bastante bastante problemático totalmente de acuerdo pues a ver qué qué vendrán los siguientes días pero bueno por, por lo mientras no ya se suspendió un juego que fue el, el, de, el, de, el de titanes contra Steelers no dudemos que a lo mejor suspenden un partido de patriotas y, y pues era una vez hasta de Chiefs.
0: Sí, sí, sí. Y aquí entra como todo la, el juego de cartas que tiene la NFL para poder solventar o intentar eh, amortiguar esta situación. no Porque de alguna manera el bye week que tiene cada, cada equipo le permite maniobrar, pero llega un punto eh, en donde no te es suficiente y tienes que mandarlo al final de la temporada, pero es, ese tipo de recursos eh, son como, yo lo veo como cartas que se le van a ir agotando a la NFL, y tienen que, tienen que ser muy cautelosos para no agotarlas. Eh, va a llegar un punto en donde se les va a acabar el bye week, eh, tienen la semana de colchón, digamos, este, previa al Super Bowl, y, y creo que ahí es donde se juega el Pro Bowl, que tal vez lo puedes cancelar sin problema, pero, pero después de eso ya no hay mucho más, ¿no? Y después tendrías que recorrer el Super Bowl, que seguramente a nivel logístico debe ser una pesadilla para todos los que ya lo tienen planeado. Claro. Esto se planea de la noche a la mañana, ¿no? Esto se planea con muchísima anticipación. Gente que tal vez ya tiene reservaciones, etc. Entonces, este es todo un problema. Más vale que, que los equipos se pongan las pilas, eh, sobre todo los jugadores, ¿no? Porque por ahí vi que Titanes habían, en, la NFL había hecho como una auditoría, y habían encontrado que... Jugadores y el mismo equipo no estaban siguiendo todos los protocolos, entonces de verdad se necesita completa seriedad de, de todos los que participan para que pueda terminar la temporada. Eh, sí, bueno, ¿no? y como tú dices, les van a agotar las cartas porque realmente
1: solo tienen un bye week. Y ponle los Steelers y los, y los, y los chitanes, pues ya se fregaron, o sea, ellos ya no tienen su bye week normal, ya fue. Entonces, vamos a pasar que ahora son los Steelers los que se llegan a infectar. Digo, esperemos que no. ¿Dónde los mueves? ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Vas a quitar juegos de la temporada? Eh, a, 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 o sea, creo que, creo, que, creo que ahorita es donde se va a ver la, la, el nivel de poder mover todas sus piezas, la NFL, y pensarlo de una manera correcta, porque pues, creo que el primer tropiezo ya lo tuvieron con este partido y vamos a ver las consecuencias en los siguientes días. Sí, así es. Sí. Pues sí, pues moviendo y, y siguiendo aquí en la semana 4 ¿Y qué, qué otra cosa fue como sorprendente? Aparte de, 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 bueno, obviamente las noticias que están saliendo en estos días. Eh, para ti, Benji, ¿qué fue de lo que más te, te sorprendió, te impactó
0: de esta de esta cuarta semana? Ah, a mí me, me impactó mucho el resultado de, de Cleveland contra vaqueros porque, digo, no, Cleveland no es un mal equipo ni nada. Uh -huh. Pero, de hecho, creo que me sorprendió que por primera vez... Pude ver como el talento que tienen, el talento que todos hemos visto que tienen en papel. Uh -huh. Por fin empezó a, reflejar, a reflejarse en el, en el campo de juego. Eh, jugadas ridículas tipo Madden con Beckham, ¿no? En inicio, una... al, al final del partido, ¿no? Es decir, de esa jugada con la que cierra el, el, el trato. Pero creo que me está gustando Se ve bien a la defensa Se ve bien en el juego por tierra Con Karim Hunt Que, que regresa después de haber sido suspendido Y luego lesionado Y no sé qué tanto Y lo ves correr Y, y se ve como cuando corre en Kansas City O sea, sí. impresionante
1: Sí, completamente, o sea, completamente de acuerdo con, con, con lo que dices también fue, fue uno de los partidos más divertidos de ver en verdad, eh, eh, el, muchísima gente dijo, no, ¿cómo cansa? Se va a agarrar Karim Hunt, un cuate que ya trae esa mancha en su récord y es problemático y lo que tú quieras. Pero pues los, los running backs caen, son, de, son esos caballos, caballos que estás golpeando todo el día y al final pues se van a lastimar. Y pues eso fue obviamente lo que, lo que sucedió con Nick Chubb, que, que tuvo un daño en el ligamento y pues va a estar, o sea, simplemente va a estar cerca de seis semanas fuera, ¿no? Y tienes a alguien como Karim Hunt, pues no, estás cayendo bastante en blandito y se notó en el juego lo okay. que tú decías, o Odell Beckham, por, tenía rato que no se veía así de feliz en un campo, o sea, jugó increíble, lo, el pase de Juice Landry, o sea, se vio, creo, creo que lo que está queriendo mostrar también este, este uh, Baker Mayfield es que él no es la misma historia de los, de los Browns, me da gusto, yo no soy súper fan de Baker Mayfield, pero no puedo negar lo que está haciendo, no puedo negar que es un líder en ese equipo, y pues tienes muchísimas personalidades muy grandes en ese, en ese, en ese roster de 53 y pues necesitas ser una personalidad aún más grande para poder controlar ese tipo de personas, y pues mínimo en el partido contra Dallas,
0: se notó muy bien al frente de, de, de su escuadra Sí, se vio bien um, yo creo que no la tiene tan tiene muy buen elenco alrededor. Entonces, mientras sea inteligente y pueda no cometer suficientes errores para no ponerse en mal, en mal camino, creo que van a, van a salir por puro talento. Eh, así como lo están mostrando el talento que tiene la escuadra, en tanto en, en defensa como en ofensiva. Uh -huh. creo, que, creo que sí, no se queda, no se achica Mayfield, eh, me parece que lo hace bien. Todavía tengo mis reservas, pero como te digo, tiene tan buen elenco alrededor que nada más tienen que no estropear para pues el resto. Sí.
1: No, sí, y, de, y del otro lado tienes a unos cowboys que todos el mundo dicen, sí, pero vean los números que tienen. Pero son esos números que agarran al final ya con, en una desesperación. O sea, 24 puntos en un, en un cuarto, en el último cuarto. Obviamente habla de un talento, pero también habla, obviamente habla de un mal plan de juego donde al final es que, o sea, me sentí identificado como en el último, ya estás en el último mes de la escuela y dices, ok, tengo cinco de promedio en este instante y tengo cuatro semanas para revertir esto, o sea, así no es, o sea, así no es, o sea, si entrego todos los trabajos y hago los puntos extra y saco 10 en el examen, paso, o sea, ese no es el chiste, y eso fue lo que parecía con Cowboys en, en el juego contra, contra Browns, ¿no? Y pues obviamente meter 24 puntos en un cuarto sí es impresionante, pero
0: no le sirvió. Sí, sí, sí. O sea, eh, no recuerdo exactamente cómo fue el score, pero la mitad del partido era una tunda en la que estaba dando Cleveland, una verdadera tunda. Pues
1: simplemente, acabando el tercer cuarto, iban 34-41 a
0: 14. <risa> 41-14. Y digo, hay mérito en el comeback de cierta forma, pero también ahí estamos... Pero ahí entramos también al terreno de la famosa defensa preventiva que muchos lo llaman que te previene de ganar, ¿no? Que, que es de tirar a todo el mundo atrás y, y dejar como que les das las yardas para que quemen reloj, pero ese, es, ese, ese tal vez es un buen tema para otro, para otro, otro capítulo, capítulo. La sesión, porque en realidad de, como tú bien dices, son yardas le llaman yardas basura, ¿no?
1: Sí, 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 sí
0: Entonces, bueno eh, digo, Cowboys tiene también mucho talento sí me quedó mal, la verdad fue en mi quinela la posteja, Cowboys creo que Creo que, como dices, se eh, pusieron las pilas muy tarde y, y pues ahí está el resultado.
1: Sí, a mí, de las cosas que me llamó mucho la atención, eh, eh, que yo por un momento dije, se lo van a llevar, eh, fue el juego de, de Chargers en, en, en contra Bucaneros. Por un momento, pues parecía que seguro emocionaron a los 7, 8 fanáticos de los Chargers, fueron emocionados de una manera enorme, de que iban a, ellos eran la criptonita de Tom Brady. No, tristemente también perdieron a su, a su, a su running back, Austin Eckler, pues tiene, este, eh, digo, toda esta información, así que digan, ah, este Rodolfo sabe muchísima, este Rudy sabe muchísimo de las cuestiones médicas, ¿no? Nuestro amigo Ar Arturo, con el que hemos jugado fútbol americano ya por, por igual, por varios años, él es, él es doctor y me pasa toda esta info y me dijo, sufrió una distensión de isquiotibiales, o sea, se hace músculos de la parte posteromedial del muslo. No tengo la menor idea qué es eso, aquí lo importante es que está de cuatro a seis semanas fuera. Gracias Arturo por la información, aún cuando no entiendo nada pero casi se llevan el juego. No se, no se vieron mal. O sea, Justin Herbert sigue mostrando que pues, no es una mala adquisición y tal vez el, y probablemente el futuro de la de la organización.
0: Sí, sí, sí. Total, totalmente de acuerdo. Creo que Herbert ya... A mí ya me ya pasó por a mi gusto la prueba de ojo. Digo, tiene muy poco tiempo de haber sido titular, pero pero he visto suficiente para creer que los cargadores tienen un buen futuro con él. Y ¿Sí? mal por los equipos que lo dejaron pasar en el draft, como los... Washington Football Team, ¿no? Que platicamos a rock.
1: Sí, que ahora, que esa es otra de las noticias para encaminarnos a esta, a esta quinta semana, que pues Dwayne Haskins ya no es el, 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 el coreback, ¿no? Ya no es el coreback. Van con Allen, el, 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 el que antes era coreback, con, con este Ron Rivera, que dio unas primeras cuatro semanas muy buenas el año pasado y después, obviamente, ya no se volvió a ver y le van a dar la oportunidad. Yo quería que fuera Alex Smith, pero, ¿por qué no nos platicas un poquito, Benji, de lo, que, de lo justo de eso que platicabas sobre el draft, sobre lo que tal vez debió haber hecho eh, Washington Football Team hace unos meses?
0: Sí, lo que platicábamos era que, bueno, todos todo el mundo sabíamos que eh, Tua iba a, seguir, iba a ser el segundo quarterback seleccionado en el draft, ¿no? Correcto. Después de Joe Burrow, pero... Eh, la pregunta era si se iba a ir en el 5 o posterior. Eh, poca gente esperaba que se fuera antes, precisamente porque había muchos talentos y los equipos que se ubicaban ahí eh, no parecían necesitar coreback, ¿no? Entre ellos, eh, los gigantes que acababan de uh -huh. ganar coreback, eh, los leones que tenían a Max Stafford, etc. Entonces, en, el en ese momento, yo realmente creí que eh, en su momento los Redskins, ahorita los Washington Football Team, iban a buscar hacer un trade con, con Leones para precisamente eh, ganar un poco de picks en el proceso, pero llevarse a su coreback del futuro, ya sea Tua o Herbert, el que más les gustara. Al final ni una ni otra, eh, cre creyeron que este Dwayne iba a funcionar y, y creo que es un error carísimo, porque si bien Chase Young es un talentazo en la posición de defensive end, ya lo habíamos platicado en otro capítulo acerca del de valor de las posiciones y tienes claro. que tener a tu coreback. Y más cuando estás en esa altura del draft. O sea, no puedes estar quedándote sin coreback en la posición número 2, eh, ¿no? Me parece que era la que tenía. Uh -huh. La posición del 2 del draft, si no me equivoco. O 13, creo que era 2. Pero el punto es de que tienes que hacer lo que sea necesario para ir por tu coreback. Y, y había dos muy buenas opciones. Ya una ya se probó satisfactoria con Herbert. Y ahora falta ver cuándo incorporan a Tua para ver si también la regaron dejando ir a Tua.
1: Sí, y aparte ya tenías, un, agarraste un defensive end en tu primera ronda el año pasado. O sea, tienes a Montez Sweat, que es muy bueno, a lo mejor. obviamente sí. Es que obviamente Chase Young es un talento generacional, pero bueno, tienes a un Dwayne Haskins que no te ha mostrado lo que querías que fuera. No, ya no tiene esos juegos que mostraba en la universidad. Y obviamente en ese momento nadie sabía qué iba a pasar con Alex Smith. Todos en ese momento, todos, pues, era de que Alex Smith tal vez no vuelva a caminar o pierda la pierna o simplemente no pueda jugar americano. Obviamente es una gran historia la de Alex Smith pero no era, no, era lo que, no era lo que
0: realmente necesitaban. Y pues, bueno, claro, ahora no es el futuro, digamos, de la franquicia, ¿no? Alex Smith, claramente. Y, y por el lado de, digamos que por el lado de, del general manager de, del Washington Football Team, yo creo que le dio frío. Básicamente creo que le dio frío, porque el movimiento que tuvo que haber hecho, aunque era costoso, porque tienes que, tienes que aceptar públicamente que te equivocaste seleccionando a Dwayne, y eso sí. es algo que hizo Arizona Y lo hizo muy bien Arizona, si te acuerdas, había seleccionado anteriormente A, a Rosen me parece uh -huh. Y eh, fue también una early, una, una, Un pick De primera ronda En donde el año Que, segui, que siguió de ese Le llegó Kylie Murray ¿no? Entonces ellos se vieron en la misma encrucijada ¿De qué hacemos? Ya tenemos supuestamente Nuestro quarterback del futuro, al menos lo agarramos Con un high pick Y, y dijeron no eh, Murray luce mucho mejor, me voy a comer mi error, mi pero ese tipo, de, ese tipo de, de mentalidad creo que posicionó a Arizona en donde está actualmente, que es un, es un equipo que se ve competente, que se ve con futuro, que se ve emocionante, que va a llenar estadios una vez que permitan que la gente entre y va a vender los jerseys que quieras, a claro. un Washington Football Team que no tiene una cabeza, y que acaban, de, ya sacar, de, acaban de, bench, de mandar al bench a, a su cuerva titular y, y no sabemos qué va a hacer de ellos. Probablemente van a estar buscando a Lawrence para el siguiente draft. A ver si tienen la fortuna de estar a esas alturas porque difícilmente quedas en esas posiciones, ¿no?
1: Pues sí, y la verdad a mí me sorprende mucho que sea. O sea, obviamente a lo mejor, pues obviamente, no, no conozco cuál es el estado de Alexis mira Ahorita me gustaría verlo nada más por la, esta historia épica, pero pues... Se están yendo con Kyle Allen, un cuate que jugó 13 partidos el año pasado y lanzó 17 pases para touchdown, pero solo, y 16 intercepciones. O sea, híjole. Entonces, habrá que ver. Yo no le veo mucho futuro, pero bueno, eso es otro de los temas de, de, de lo importante de, de, esta, de, esta, de este cierre de cuarta semana. ¿Algo más que te haya brincado, Benji, o nos pasamos a la 5 a Sí. La,
0: a la si quieres nos pasamos, porque, digo, si no, eh, nos vamos a echar bastante tiempo, pero creo que eh, dentro de los partidos vamos a platicar ciertas cosas.
1: Me late. Bueno, pues empecemos con los picks de las cinco, ¿va? Y empezamos con el juego de, de, de este jueves, que son los, los bucaneros contra, contra los osos, ¿no? Unos osos que ya no están tan suertudos, porque ya perdieron su primer juego contra los Colts, contra una defensiva muy buena. Eh, yo... Voy Bucaneros, para hacerte muy, muy
0: honesto. Sí, yo también. Definitivamente voy Bucaneros. Este, creo, que, creo que Bucaneros ya, como habíamos dicho anteriormente, ya está agarrando ritmo. Eh, si no me equivoco, Brady conectó con, para cinco anotaciones el partido pasado. Eh, pero el punto es de que cada vez se sincroniza más con sus receptores y venían de un partido de atrás, entonces me acuerdo que iba ganando cargadores, eh, no sé si por una o dos anotaciones en algún momento, y Tampa pudo volver tras un pick que le hicieron a Brady de anotación, etc. Pero, pero creo, que, creo que ese equipo, hay que, no hay que quitarle el ojo de encima, Tampa Bay va a ser un equipo que, que no nada más porque tiene a Brady y vende jersey, sino que... Creo que es un equipo que podemos claramente eh, o razonablemente esperar que vaya evolucionando positivamente eh, a medida de que el game plan de Brady vaya permeando porque esto va a llevar tiempo y, y, y hasta ahora me ha gustado el resultado. Tienen buen, buenos corredores, buena defensa y, y la ofensiva cada vez hace más clic. Sí, y tienes
1: aparte que, que sí, lanzó para cinco pases de touchdown y solo una intercepción. Y no tenía Chris Godwin, probablemente a su, a su segunda mejor eh, ala abierta, y aún así repartió cinco touchdowns con cinco personas diferentes. Eso habla mucho de que estás confiando en tu equipo, en que está entrando en ritmo, y pues siempre sabemos que Tom Brady ha hecho famosos o a sea, compadres que estaban un día antes, tal vez recogiendo la basura. Así que, eh, sí, yo igual voy, voy, voy Tampa Bay, creo que ese no está tan alocado, ¿no? Osos creo que ya se le está yendo la suerte, y nuevamente dijimos que jugar en casa... Eh, no, está, no es completamente necesario creo que Nick Foles no es la respuesta la verdad, aun cuando me cae muy bien Nick Foles no es lo que sea la respuesta y pues Mitch Trubisky menos no um, ok, Bills llegan a los antes Infec Moon, con muchas infecciones titanes, un juego que creo que va a estar muy muy bueno, ¿con quién
0: vas Benji? muy buen partido uh, yo voy con Bills nada más porque porque creo que vienen con la mano, a que traen la mano caliente como dicen, este coreback viene on fire eh, del otro lado está Tannehill que me parece un buen game manager eh, pero me voy a inclinar con, con Buffalo que, que viene clarísimo a, a querer llevarse la división no sé cuántos años no, ha llevado, no se ha llevado la división probablemente tenga, eh, si me atrevo a equivocarme alrededor de 6 u 8 años que no ha ganado la división o tal vez un poquito más eh, entonces este podía ser el momento para Bills de, de ser líder de división y, y creo que me voy con ellos sí
1: yo por un momento dije Ah me voy a ir con Titanes pero también vienen de unas semanas muy atropelladas de una semana y media y todavía una segunda semana no sé cómo ya reactivaron sus, sus entrenamientos pero la semana pasada fue una semana perdida aunque puedas hacer mucho desde tu casa y puedas analizar a tu contendiente para ellos que son cuates de más, con un, con un trabajo físico tan intenso, se les empieza no digo atrofiar, pero sí como a, a mensar, o sea, se ve o sea, lo que platicábamos de las tacleadas después de la primera semana, ¿no? Muchos jugadores parecían que ya no se acordaban cómo taclear, y todo fue porque el entrenamiento fue distinto, entonces le sumas eso, más esa semana yo creo que en otra situación, a lo mejor se lo daba a titanes como que fuera de los tropezones de los Bills, pero en esa semana perdida yo igual voy con Bill Josh Allen, como tú dices bien en fuego, Stephon Dix parece que nunca había tenido un una conexión tan grande y nunca se había visto tan contento que qué bueno, a pesar de que había tenido una muy buena época en Víjigo se ve muy contento reparten el juego, tienen juego terrestre tienen defensa, aun cuando tuvieron sus tropezones en la semana 3 ahorita están como imparables de esa división y continúan invictos yo creo le quitan sí. el invicto a titanes y ellos continúan invictos
0: De acuerdo, y también no sé hasta qué punto el tema del COVID deje todavía fuera a ciertos jugadores. Entonces, además de todo lo que hemos dicho, puede que no tengan a todo su plantel eh, como titular. Sí, yo... Yo sabía que, que
1: muchos no eran, o sea, muchos no eran de las estrellas, algunos eran del practice squad, era un tight end, creo que era el place, el que hacía, perdón, el, el que hacía el long snapper y todo. pero De todas maneras, si pierdes posiciones claves, necesitas necesitas cambiarlas, ¿no? Y, y, y la dinámica se rompe, aun cuando sea el jugador, no puedo decir más pequeño de, 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 del, del mundo, pero pero tienes que, tienes que todo, todo afecta, ¿no?
0: Claro, y, y tal vez no lo veas el impacto en ofensiva o defensiva, pero se ve en equipos especiales, por ejemplo, que muchas veces luego acaban dando la vuelta por, por una jugada de equipos especiales y ahí de repente pues surge el tema, bueno, es que ¿sabes qué? Cinco de los que se nos enfermaron, pues, ¿qué crees? Son titulares, pero de special team, ¿no?
1: Claro. ¿Tú, tú cuándo crees, eh, Benji, que fue la última vez que los Bills se llevaron la división? Ya lo googleé, créeme que no soy la enciclopedia. Nada más te quiero decir que estabas muy incorrecto con 5 o 6 años.
0: No, dije de 6 a 8 años. Ah, sigues estando muy incorrecto. Uh, entonces voy a irme como a 10 años.
1: Ok, yo hubiera dicho igual que tú. Yo hubiera dicho ah, como 6 7 años, porque yo me acuerdo que del fines a finales de la década pasada se llevó una división. Mm. Que, que, y entonces dije, ah yo creo que podría ser, bueno, de acuerdo a Wikipedia no han ganado la división desde 1995. No seas... <risa> no, bueno. O sea, Entonces, si no
0: toman la oportunidad ahorita, yo creo que está para darse un tiro.
1: Sí, obviamente, sí lo sabemos, que sí han pasado en los últimos dos años, sí han pasado uh, como wild card, pero llevarse la división tienen 25 años.
0: ¡Wow! ¿Y quién fue, fuera de Patriotas, quién fue el otro equipo que se la llevó recientemente, entre comillas
1: no. entre... Eh, fue fue Delfines en el 2008 oh, en el 2008
0: ah, uh -huh. claro, sí con este Chad Pennington creo. Uh
1: -huh. y no me acuerdo si en el 2008 fue cuando cuando ven... no, no me acuerdo si fue el año que se lesionó que se lesionó eh, Patriotas, porque hubo
0: un año que Patriotas estuvo con Matt Castle. sí, fue ese año, eh, se lastimó Brady contra Kansas, que le pegaron el en la rodilla Uh -huh. y, 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 aún, uh
1: -huh. y aún así, aún así según yo, tuvieron temporada ganadora con este sí. mataz, en lo cual te habla nuevamente de Belly y su y sus planes malévolos. Así ah, es. <ríe> <ríe> ok, de ahí nos vamos a un partido... Ah, que es que, qué bueno que, como tú decías, vamos a estar tocando aparte de las historias que están llevando hacia la semana 5, a un jaguares que no viene muy fuerte, llegando a casa de un Tejanos, que se le acaba de ir el patrón, que se acaba de ir el head coach, lo acaban de correr, eh, porque no, o sea, bueno, muchos sabemos por qué cuestiones, porque son muchas cosas del equipo que a la gente, pues, se volvió loco y pues no han logrado ni siquiera conseguir una victoria. Entonces, jaguares con Tejanos, Benji,
0: Sí, yo voy Tejanos. Este, creo que aquí termina su racha perdedora. Eh, me parece que Jaguares es el equipo que le va a permitir romper el cero. Uh -huh. eh, digo, Jaguares también tiene lo suyo, no es un equipo ultra basura ni nada, pero creo que Tejanos simplemente ha tenido oponentes demasiado rudos eh, y creo que esta puede ser la posibilidad donde se den un respiro.
1: Yo creo que también voy Tejanos porque digo ni siquiera sé bien bien quién es el head coach interino. Pero simplemente vas a cambiar. Bueno, yo si me volviera Head Coach Interino el día de mañana, cambiarías absolutamente tu plan de juego. Es lo único que tienes que hacer como para mostrar que okay, voy a alejar más, lo más, 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 más 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 posible de lo que hacía Bill O'Brien. Para uno, tanto a lo mejor luchar por una chamba como dos, pues para sacar a flote a un equipo pues que está... Completamente perdido y que no está. O sea, obviamente, como equipo que te va mal, buscas a alguien bueno en el, en el draft, ¿no? Pero no están yéndose por un QB, porque obviamente tienen un talentazo de QB, tienen muy buenas piezas defensivas, tienes buenas piezas ofensivas. A lo mejor te faltará algún wide receiver estrella, etcétera, etcétera. Pero creo que todavía puedes, a lo mejor no estoy diciendo que vas a competir por el wild card, pero puedes mostrar que tienes dignidad, ¿no? Y creo que en este es el primer paso a, a buscar esa dignidad de vuelta.
0: Sí, y, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y hemos visto ya también en la historia de que luego haces cambio de head coach y, y, y inyectas un poquito esa flama debajo del equipo y, y da la vuelta. Uh -huh. No para llegar a playoffs tal vez ni nada, pero sí para romper la racha tan, tan dramática que venían teniendo.
1: Pues sí. Y de ahí nos movemos a el siguiente juego, Benji, que es Bengals contra Ravens. Y pues un Bengals que ya tiene una victoria. Un, un, unos Ravens que se mostraron como lo que yo no quería que fueran como pues parece un un perro con solo un truco, solo se sabe hacer una gracia entonces venga llegan a visitar a los
0: Ravens, ¿con quién vas Benji? Yo voy con el perro que hace la gracia muy bien <risa> voy con los cuervos <risa> porque estoy de acuerdo contigo, ¿eh? o sea, es predecible pero aún siendo predecible está bien cañón pararlos Claro. Eh, entonces, digo eh, Los equipos que tienen la eh, Sobre todo el head coach A mi punto de vista, más, más que el plantel O sea, por supuesto el plantel Pero empieza por el head coach Si tienes un head coach lo suficientemente hábil Para plantear un esquema de, un esquema de juego Contra cuervos de, Descifrando esto que hemos platicado Ya en las semanas pasadas de, de parar a la Mark Jackson por tierra, que es toda la clave uh -huh. Ya con eso puedes, plante, puedes pensar en ganar El encuentro eh, Bengalis no creo que, no lo veo haciéndolo, eh, y, y Cuervos este de verdad tienen muy buen plantel, además de que, de que tienen buen head coach, etcétera, eh, creo que vienen muy enteros, no, no he escuchado que tengan bajas importantes, este al menos de lo que tengo en mente, así que me voy completamente de Cuervos. Igual, me voy completamente con, con, con
1: Cuervos, no creo que vaya a haber mucho problema, a pesar del Partidazo que dio Joe Mixon y Tyler Boyd, estas dos jóvenes promesas de ese equipo que son realmente el futuro, y con Joe Burrow nada más podemos esperar gran, una gran escuadra a lo mejor el otro año, esperemos, porque pues, todo, todo pretende a que sea un equipo fuerte, ¿no? Pero sabemos que en una división extremadamente competida, una de las que quién hubiera pensado hace muchos años que se iba a volver cada vez más competitiva los Bengalís, los Browns. Entonces, pero este, este no es su año y tampoco creo
0: que le ganen a, a Ravens en este juego comparto, y, pero van bien encaminados como, como mencionas, ¿no? O sea, está, está en, esta división está volviéndose bastante intensa, eh, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, los bengalíes agarraron un coreback y acertaron en el coreback, que agarraron en el draft, entonces esa es la clave y, y parece ser que en esa, en esa división pues tienes a Big Ben, lo que te dure, sí. a Lamar Jackson, a Joe Burrow y tu peor, a mi gusto, el peor coreback de esa división es Mayfield. Y que no es malo, que es lo peor no, de todo, ¿no? O sea, no, no, no.
1: estás hablando de todos con muchísimo talento. Y, y todos 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 siendo first picks muy altos. Muy, 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 muy altos. De, 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 perdón, first rounders muy altos todos. Entonces, es una división que, digo, fuera del que ahora venga a subir a Big Ben, es, tienes a tres jóvenes que se parece perfilar a que van a es que sean caras de franquicia por muchos años. Sí. De ahí nos vamos a otro juego divisional que es Pantera contra Falcons. En este caso, yo creo que Falcon se lleva su primera victoria. A mí Mari Ice me cae bien. Siento feo por también tantas, tantos problemas que ha tenido también de salud el pobre de Julio Jones y en, en esta temporada. Entonces yo me voy, pero creo que, creo que, creo que le sacan la victoria a, a las panteras Teddy Bridgewater. No creo que vaya a comandar ese equipo para ganar en ese juego divisional.
0: Sí, uh, está difícil para mí coger... Mm, ¿Sabes si McCaffrey va a estar listo? ¿Han dicho algo de McCaffrey?
1: No, pero eh, por eso tenemos el poder del internet.
0: Porque, ¿sabes qué? Creo que para mí ese va a ser tal vez mi, lo que va a inclinar la balanza. Si McCaffrey juega, voy con Panteras, básicamente. Eh, es demás. Creo que Bridgewater no lo hace nada mal, pero, no, no, no. Si, tiene, pero si no tiene McCaffrey creo que sí se le va a complicar. Eh, déjame también, aquí lo estoy buscando, pero sí, básicamente, eh, fíjate que pa Panteras no es mal equipo, creo que, digo, creo que tiene oportunidad de llevarse esta victoria, eh, al Alcones al simplemente lo veo perdido en el espacio, o sea, uh -huh. de verdad que mucho o sea, tienen buen plantel, tú lo ves el papel, de sus jugadores no se ven tan mal, de hecho, nada más, ¿no? Tienes a Matt Ryan, eh, Julie Jones cuando puede jugar, eh, Ridley de al abierta, tienes a Gurley corriendo, o sea, tienes buen plantel, pero algo está pasando internamente que de verdad, yo creo que van a acabar corriendo también al head coach muy pronto. O sea, yo casi, casi podría pronosticar que si pierden este duelo, corren al head coach de Atlanta, porque tienen buenas estrellas como para estar dando ese tipo de, de resultados. Eh, básicamente, creo que están,
1: están dejando mucho que deber. Sí, coach Dan Quinn, la neta, sí, sí, como que ha tenido ahí sus problemillas. Creo que no se han recuperado de esa derrota de, del Super Bowl. O sea, nunca se siguen en esa resaca de Super Bowl por más de dos años y pues es algo que dices, tienes que ya dejarlo atrás. Parecen que son los reyes de, ah, sí, voy ganando por un buen, de mi cerveza, lo voy a perder en este instante, ¿no? Pues sí, habrá que ver. Christian McCaffrey no no va a estar de vuelta. Nada más dijeron que eran múltiples semanas, pero según yo no han dicho cuándo regresa. Sí, acabo de leer que está en Injury Reserve.
0: Entonces, no. Eh, de acuerdo, me voy con
1: me voy con Atlanta también. Ok. Sí, yo creo ganan su primer juego, pero no dudes que si algo no pasa, algo extraordinario con, con Atlanta, pues a lo mejor sí van a, van a, van a despedirse de, de Dan Quinn y decirle, bueno, ni modo. Bueno, de ahí nos vamos a, a ver, Raiders contra Jefes, si es que no empiezan a haber cosas extrañas con los jefes.
0: ¿Quién híjole, más venía? Voy con Kansas, o sea, Kansas, a menos que se, híjole, <ríe> me, me tiene preocupado el beso de la muerte que le dieron a Mahomes. Ya sé. Bueno, ya, <ríe> no, no se crean, no fue beso, pero... Pero el abrazo que le da al final del partido y la plática que tiene Gilmore con Mahomes y sabemos que Gilmore tiene COVID, me preocuparía que el sábado en la noche Mahomes eh, no va a jugar. ¿Y quién es el backup? ¿Quién es el backup de Mahomes? <risa> ¿Sabemos? O sea, creo que a ese nivel, o sea, si no lo, nos viene a la mente, Rudy, es porque no debe no ser nadie que, que sea respetable, ¿sabes? Creo que, creo
1: que, no te puedo decir, pero ya lo, ya lo, obviamente también lo voy a lo voy a googlear, pero según yo es un veteranazo, pero te, te mentiría. Es
0: Chad Henny. No, Chad Henny. No, uh -huh. yo odio a Chad Henny, olvídalo. ¿Sí? No, odio a Chad Henny porque es, es, el, es el líder Mr. Checkdown. De él, de él saqué mi. mi. mi legendaria teoría de Mr. Checkdown. Chad Henny, para los que no lo sepan, estuvo en los Delfines de Miami. Uh -huh. eh, justo en el draft que seleccionaron a Jake Long en vez de a Matt Ryan. Uh -huh. bebé, uh -huh. Y en segunda ronda se llevan a Chad Henney. Bueno, Chad Hennie es el típico coreback. Que Mr. Checkdown me refiero a que tienes a tres receptores libres. Tienes a uno que está a, en un profundo pase profundo como para 30, 40 yardas libre. Tienes la escuadra del centro que te da 10, 15 yardas y tienes al running back que sale en flat por una yarda, y los tres están libres, y estás perdiendo el partido, y Mr. Checkdown va por el corredor de una yarda. Ese es Chad Hennie, entonces si, si, si Mahomes se lastima, yo para nada confiaría que Chad Hennie va a ganar con los Chiefs, pero inclusive con los Chiefs, pero, pero bueno, eso ya me estoy extrapolando porque la verdad es que no sabemos qué va a pasar, me voy con los Chiefs nada más por el tema de que espero que Mahomes no, no acabe saliendo.
1: Eh, yo también voy con jefes o sea no, no, no creo que haya manera de que, de que los Raiders les ganen, vamos a ponerlo que todo está bonito y nadie se infecta, todos están bien todos están perfectos, ese equipo está imparable hasta que no llegue una defensa irreal no van a perder, y pues ya uno de mis picks que tenía para que perdieran pues obviamente ya sabemos que no ocurrió de ahí los LRAMs visitan al Washington Football Team que tanto hablamos, ya sé que hablamos un poquito de lo de los corebacks, eh, de esos cambios donde no creo que Kyle Allen sea la respuesta y yo voy con los Rams para ganar en, en, en visitando al, en la capital de los Estados Unidos.
0: Sí, totalmente. O sea, lo, el Washington Football Team en lo que descifra quién va a ser su... O sea, ya, tienen, ya mencionaron quién va a ser su quarterback, pero ya lo platicaste un poquito hace rato. Yo no confío que, que puedan sacar el partido. Eh, los Rams es demasiado equipo para, para los Washington Football Team. Entonces, fácilmente me voy con los Rams también.
1: Uh -huh. Ok, y de ahí nos vamos a pues unas águilas que ya tuvieron su primera victoria, pero se enfrentan contra unos Steelers que descansaron una semana no por cuestiones de salud, sino porque pues, no les quedó de otra, pero que venían de tres semanas donde se vieron extremadamente bien en todos los niveles, sea defensivo, sea ofensivo. ¿Con quién vas, Benji? Ya,
0: yeah. sí, está fácil también. Creo que me voy con Pittsburgh. Me voy con Pittsburgh, tiene, tiene un plantel muy bien armado. Esa división cada vez, como decías, más luce impo, más imponente. Eh, in, impresionante esa división. Al igual que la de un poquito... Bueno, ya no tanto como, como esperaba, pero la, la, la división de Kansas también es fuerte. Pero no tanto como la de como la de Pittsburgh, de Cuervos, este, Bengalis y, y Cleveland, ¿no? Sí, Me y, voy la... con Pittsburgh. Yo igual me voy con Pittsburgh. Sí, tal
1: vez no ha tenido contra los equipos más fuertes, pero aún así se enfrentó contra unos Houston de Texan que siguen siendo un buen equipo, que sigue siendo un, 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 un juego importante en el, lado, en el lado de la americana. Entonces, aún así yo creo que son en el equipo superior en todos los sentidos, desde, te digo, desde la ofensa como la defensa, y bueno, sobre todo la defensa, ¿no? que está brutal esa defensa. Entonces, me voy igual con, con los 49 para que mantengan el invicto y se lleva en su cuarto juego al hilo, después unos, unos cardenales que ya tuvieron un par, de, un par de tropiezos contra tus leones y contra tus panteras, y yo me voy, obviamente contra los cardenales, hay mucho que pensarle a mi gusto, que es cardenales contra Jets, voy completamente cardenales.
0: Sí, totalmente cardenales, o sea, los, los Jets es el equipo que está peleando por... Bueno, ese, este punto es interesante de platicarlo también, o sea... ¿qué harías tú si eres de los Jets y te vas como con la tendencia que indica que va a ser el peor equipo de la NFL uh -huh. y te va a llegar el primer pick? Eh, porque pensando en la posición que decíamos de coreback, que tienes que tener coreback, eh, a mí me parece que Sam Darnold no, no, es, un, no es mal coreback. Creo que quedó en una posición muy desafortunada en un equipo de Jets que no tiene head coach, no tiene alas abiertas. El corredor que, que sí tenía está lastimado. Eh, le tocó una muy mala suerte a este coreback eh, que me, a mí siempre me ha llamado la atención cómo juega. Uh -huh. Pero te llega Lawrence, que, que es el coreback más este, aclamado de colegial de los últimos años en la posición de coreback. Muchos, muchos dicen que este pick de Lawrence va a ser tan seguro como el pick de Peyton Manning o el de Andrew Luck, a ese nivel. Entonces, ¿qué haces si eres Jets y te toca la número uno? ¿Tú querías jugar Pues yo creo, yo creo que sí se van a alejar de, de Sam Darnold y creo
1: que van a tomar porque aparte ahorita está lesionado, o sea, no va a jugar aparte. ¿Está
0: lesionado? Sí, ah, el hombro, ¿verdad? Pero uh -huh. es que vi, que vi que se lastimó y regresó al partido, pero al final sí, sí tuvo una lesión entonces.
1: Sí, y regresa el poderosísimo Joe Flaco a comandar esos, a esos jets y, y pues yo, yo creo que... Y, te, y nuevamente, yo también creo que es un cuate talentoso, yo creo que es un cuate bueno, pero muchísimas situaciones lo van a poner, yo creo que fuera el otro año, y no
0: dudes que se van a ir por Trevor Lawrence. O sea, sí, yo también, no me, no yo me también, sorprendería. Yo también creo que haría eso, y tal vez también yo haría lo mismo, porque Darwin te puede dar también, puede ser muy atractivo, si Darnell te da te puedes llevar a Lawrence, te vas Fix también. Uh -huh. Pues sí, entonces bueno, creo que los dos estamos de acuerdo que se, que se va
1: eh, Arizona a llevar ese juego. Sí. Bueno, aquí entramos a los juegos a los juegos de la de la, del, del, de la la mitad del día con unos 49 que van con 2-2 y unos delfines de Miami con Fitzmagic que van 1-3. ¿Con quién vas, Benji?
0: Este es otro pick difícil porque San Francisco, como platicamos hace rato, no luce mal en defensa y juego por tierra, pero coreback ya están en su tercer en su tercer posición de, de, su, de su depth chart entonces uh -huh. este, um, híjole, yo creo que voy a irme con Miami
1: yo honestamente creo que Miami se lo va a llevar también, O sea, siento que los 49 aun cuando ya empezó otra vez a entrenar Morcet y ya empezó a entrenar eh, Jimmy Garapolo, creo que no van a estar listos y hasta que no estén listos y con la, obviamente con la pérdida de, tan importante de Nick Bosa eh, es, es, es un equipo que pues tristemente no creo que sea contendiente para esta temporada so, ya yo creo que va a ser así y pues sabemos que los delfines de, de Miami son, son esos, esos juegos que nunca sabes qué puede pasar, son como a veces los payasos, no me digo que me burlo de ellos sino que son los que el payaso que viene a arruinar la fiesta a alguien y, y en una de esas son a 49 esta semana, creo que se lo van a llevar ellos que aparte ¿sí? Exactamente, y Devante Parker ha tenido buenos juegos y creo que se lo va a tener seguir teniendo buenos juegos como Wide Receiver. Ha estado jugando muy bien ahí con ellos y pues es el Wide Receiver único que va a conectar bastante con Fitzmagic. Entonces yo también creo que Delfines se lo lleva. De acuerdo. Duelo divisional, duelo divisional con los lastimados gigantes y los lastimados en orgullo Cowboys.
0: <risa> Más lastimados aún en orgullo Cowboys. Exacto. No, me voy cago, o sea, eh. si no ganan contra los gigantes sin Barkley, ahí eh, ese asterisco es importante. Uh -huh. Creo que uh -huh. creo que hay que replantearnos muchas cosas de los banqueros, la verdad. Pero no, no veo cómo pueden perder contra gigantes. Eh, creo que debería ser un easy win. Esperemos que así lo demuestren.
1: Sí, porque aparte, o sea, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que la línea, o sea... Semana con semana vuelves a ver que los mejores linieros, lineros de ofensivo siguen siendo Zach Martin o cualquiera que está con esa estrella, con esa estrella solitaria en el casco. Entonces, venga, tienes un equipo también muy armado en muchas en muchas áreas de tu, de tu roster. O sea, no hay manera de que lo pierdan. O sea... Sí, no, sí, no, sí tienen buen plantel, la ¿verdad? Entonces, igual, Boy Cowboys. Eh, broncos, Patriotas voy patriotas a pesar de que no vayan a tener a Stephon Gilmore o a, o a, o a, o a Cam Newton y creo que creo que no hay manera de que los pobres broncos vayan a ganar a pesar de que pues de que ahí Von Miller hizo unas, unas muy buenas jugadas pero nuevamente fue contra los Jets o
0: sea hay que sí, dejarlo claro, claro. fue contra los Jets <risa> Sí, buena, buena acotación porque eso no cuenta. <ríe> los Jets no cuentan. <ríe> no, no es cierto. Para los fans de Jets, lo, lo lamentamos. <ríe> lo sentimos <vez>. mucho. <ríe> lo sentimos por ustedes. <ríe> eh, no, eh, me voy con Patriotas. Definitivamente. también.
1: Ok, perfecto. Y de ahí, fíjate que este juego, al, a lo mejor hace dos semanas había dicho eh, X por los, por los Browns, pero los Browns llegan y visitan a Indianapolis Colts. Los dos traen el mismo récord. Tres ganados, uno
0: perdido. Sí, buen duelo, muy buen duelo uh -huh. eh, Wow uh, Es de sus picks también que va a ser Como un volado me parece uh -huh. Yo creo que Yo creo que voy a irme con Indianapolis Ok yo creo que en Indianapolis, Pensando que eh, van a Cleveland va a enfrentar una defensa un poco más Más dura eh, Me gusta el juego por, el juego por tierra De ambos es bueno eh, los, veo, los veo bastante parejos, o sea, en realidad no está fácil para mí decidir, pero voy a irme con mi intuición y voy a irme con los cuantos Sí, yo creo que va
1: a estar bien competido el juego, o sea, sí creo que Miles Garrett le va a hacer la vida imposible al, al, al jovenazo de Philip Rivers y va a estar bueno, o sea, va a estar bueno eso, también es ver qué, qué van a hacer con el juego terrestre de, de, de Indianapolis, qué van a hacer los los Browns, y de la misma manera ¿qué van a hacer ahorita sin Darius Leonard? ¿qué van a hacer en contra también del de el acarreo de Karim Hunt? Que pues parece que va a ser bastante, bastante fuerte va a ser un juego, un juego bien completo, va a ser un juego bien, bien parejo y creo que me voy Colts sí, me voy Colts me voy okay. Colts, me voy Colts va a estar, basta pero va a estar cerrado, ¿eh? o sea no me sorprendería que que cualquiera, que cualquiera se lo pueda, se lo pueda llevar. Bien, entonces, entonces ahí estamos con Colts. Y vikingos van contra Seahawks. Unos vikingos que, que ¿cómo se llama? Ya ya ganaron. Yes, but, uh, ya despertaron. Ya ganaron después de tener cuatro partidos. Perdón, tres partidos al hilo perdidos, pero van contra unos Seahawks que se ven
0: imparables. Sí, sí, ya Vikingos despierta. Me gusta también el plantel de Vikingos. O sea, Vikingos es otra interrogante para mí como qué está sucediendo en ese equipo. Uh -huh. eh, ya empiezan a verse un poquito mejor. En el último partido me pareció que estaban más, en, eh, más sincronizados. La ofensiva hacía más click. Eh, Dalvin Cook lució más como suele. Eh, tuvo un muy buen desempeño. Me gustó cómo corrió. Pero a, como bien dices, o sea, los Seahawks es demasiado equipo, es demasiado equipo y, y no van a poder alcanzar a, a un Russell Wilson que viene, viene peleando ese MVP y no creo, que, no creo que vaya a tener un tropezón con una escuadra de vikingos que apenas está encontrando su camino. Sí,
1: a pesar de que, de que se ven como nuevas luces en, el, en en el túnel de vikingos con el con el, con el rookie wide receiver eh, Justin Jefferson, que dio un juegazo que vimos que creo que a tres jugadores los hizo por atrapar más de 100 yardas y aparte Dalvin Cook. O sea, sí se vio como una nueva vida esta escuadra de vikingos. Eh, yo creo que a pesar de que tiene algunos huecos eh, Seahawks en la defensa, creo que su mejor jugador sigue siendo su, su, su safety Adams. Eh, eh, y, y, y creo que creo que Jamal adams va, va, va a poder en esa secundaria poder detener a, a algunas de las piezas tendrán que ver qué hacen con dalvin cook pero pues ahí es donde 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 chancellor tiene que salir a, a, a brillar también y, y y pues llevarse llevarse el jue, vencer el juego por tierra no entonces ahí, ahí, ahí va uh -huh. a, ahí va a ser importancia eh, y perdón, no, 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 no Chancellor, perdón, Bobby Wagner, perdón. Me fui muy atrás al no... Ah, Chancellor
0: ya se retiró tal vez. Sí,
1: sí, no, no, no. Bobby Wagner, perdón, perdón, perdón. Eh Camp Chancellor era safety. No, 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 Bobby Wagner, ahí creo que es donde tiene que parar el juego, el juego terrestre, apoyar a, a este, a este acarreo que va a tener constante con Dalvin Cook, porque tienen demasiadas armas, así que va a estar bueno, pero no creo que, no creo que lo que lo pierda Seahawks. Sí y nos pasamos al último juego, al último juego de, 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 de la semana. Bueno, el que acabamos de platicar. Creo que va a ser un buen, un buen Sunday night. Y ahora nos vamos al Monday Night, que son cargadores. Visitan a Santos unos cargadores que llevan como tres juegos que casi los ganan. Dos perdón, dos juegos que casi ganan contra equipos grandes y van contra unos, unos, unos Santos que llevan dos ganados y dos perdidos. Y que pues obviamente ya quieren empezar a alcanzar a, a Tom Brady, ¿no? Sí.
0: Santos, este, a mí me parece un, muy, un equipo muy completo. Creo que estoy tratando de encontrar si este Tomás va a volver para esta semana. Yo, digo, aunque no, aunque no regrese Tomás, yo ya me puedo inclinar fácilmente por, por Santos. Me gusta mucho cómo vienen. Creo que es un contendiente legítimo para postemporada y, y cargadores, aunque bien... bien de hacer buenos partidos, buenos encuentros, ha mostrado garra. Creo que se siguen quedando cortos, como que todavía tienen que descifrar cómo cerrar los, los partidos y, y eso tiene mucho que ver con la madurez del coreback, que no es culpa de él, es cuestión de tiempo que lo vaya agarrando, pero creo que no lo va a agarrar a tiempo contra un veteranazo como Drew Brees y un colmilludo en Sean Payton, así que
1: yo creo que gana Santos. Sí, yo también voy con Santos, sí hay muchas buenas posibilidades de que Michael Thomas regrese en esta semana 5. Nuevamente sabemos que Drew Brees en el domo es Drew Brees en el domo. Nunca me voy a cansar de decirlo. Y pues yo creo que van a, o sea, ya lo que quieren es acercar esta, esta brecha que hay entre bucaneros y ellos. Que sí, es una victoria, pero es una victoria que tiene mucho peso. Sobre todo en unos, en unos panteras que pues van atrás de ellos. Tienen el mismo récord que las panteras, ¿no? Y una, y una conferencia nacional que está muy cargada y aunque haya un espacio más para... para para los, los wild cards y ahorita hablaremos un poquito más de eso en el tema eh, tienen que salir a ganar o sea la, ahora sí que, 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 que tienen tienen que llevarse este juego los santos y creo que creo que a pesar de que nuevamente los, 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 los cargadores quieren hacer lo mismo de, de su lado en una en una, pues en una en una división que tal vez todavía pueden llevarse un segundo lugar si se aprietan el paso pero no creo que, se, no creo que le hagan a Santos en casa con la posibilidad de que el Michael Thomas regrese.
0: Correcto.
1: Sí, de acuerdo. Pues sí, pues ahí está la semana 5, Benji. Tristemente, los únicos equipos que descansan es este tu equipo y el mío. Entonces, <risa> eh, eh, no, no, no Packers esta semana y no Leones esta semana, lo cual pues creo que los Leones les hará... Estaba escuchando una, una entrevista de Matt Patricia y Matt Patricia dice que cada vez... A pesar de los números, él dice que cada vez ve este equipo más armado, más compenetrado con lo que él quiere hacer, más, más entendido. Entonces, habrá que ver cómo regresan, cómo regresan en, esta, en esta
0: semana 6 eh, tus leones, Bench. Sí, a mí, a mí los leones me gustan en, a nivel plantel, eh, particularmente ofensiva. La defensa es un desastre. O sea, la, la defensa todavía está encontrándose, ya lo hemos platicado. La ofensiva me parece que podría dar mucho más de lo que ha dado. Uh -huh. creo, que, creo que, fíjate, con Patricia el tema es que el, tema es que el año pasado no, era difícil juzgarlo porque pierda a Matthew Stafford eh, a la mitad de la temporada. Sí. Y a partir de que pierda a Stafford, pierde a Leones todos los encuentros. Este, a pesar de haber sido encuentros reñidos, los acaban perdiendo. Eh, entonces, para todos los que somos fanáticos de Leones, como que teníamos este año para darle de gracia a Patricia, ¿sabes? Para saber, ¿es bueno o es malo? ¿Qué es este compa? Uh -huh. eh, me está cada vez dando más mala espina, honestamente. Okay. Por comentarios, por decisiones que toman el partido. O sea, lo que he visto a, lo, a estas eh, cuatro semanas, eh, no me está dando buena espina. Eh, comentarios, por ejemplo, que dice... Preguntan, oye, ¿qué opinas? ¿Por qué opina por qué Leones viene con tantos perdidos, este, y, y la respuesta que da es es que yo recibí un equipo bastante malo, y, y pues había mucho que hacer. Y no sí eso, porque este, este head coach, o, o, más Patricia, llega a Leones eh, sustituyendo a Jim Caldwell, que los que no ubican a Jim Caldwell antes estuvo, estuvo, bueno, ha estado en varios equipos, en distintas posiciones, pero como head coach estaba en los Colts cuando estaba Peyton Manning, uh -huh. y y bueno, llega a Leones y con, con Leones tiene muy buenas temporadas, tiene para nivel de Leones, de lo que estábamos acostumbrados, nos, nos lleva a playoffs este, en varias ocasiones eh, la peor temporada que tuvo en sus cuatro o cinco años fue una de siete victorias eh, y el resto eran, eh, eran arriba de 9, entonces eh, cuando llega Patricia eh, la intención era que iban a dar el siguiente paso para llegar, a play, para, no nada más llegar a playoffs, sino para contender a su trabajo y para nada se ha visto esto y, y creo que Bat ya está caminando en, en hielo, eh, como le llaman? Hielo delgado, porque en cualquier momento lo pueden correr, ¿eh? Lo pueden correr y es preocupante porque si corren Patricia, eh, llega, la, llega la decisión dura de qué haces con un equipo, con Leones que tiene Stafford, que ya no es un Spring Chicken. Claro. Pero tampoco es malo, y, 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 pero sabes cómo es la filosofía en la NFL, ¿no? Llega nuevo head coach, nuevo head coach, hay nuevo coreback normalmente. Entonces, este, esperemos que no lleguen esas instancias porque me parece que está por de lo mejor que ha tenido la franquicia. Y, pero veamos en qué acaba. Pues sí, no, pues algo, algo que podemos hablar de
1: que realmente los, desde Barry Sanders, dos de los grandes jugadores que ha tenido Leones, pues sabemos que es Megatron y Matthew Stafford, ¿no? Entonces a ver qué pasa, porque creo que, creo que en, estas, en estas semanas de locura del COVID y de, de locura en la NFL van a empezar a ver los despidos como ya hubo con Bill O'Brien esta semana en los tejanos y pues puede que siga esa constante esperemos que no pase con los Leones y que puedan pues, revertir el camino nuevamente diciendo que hay un nuevo lugar una nueva posición en, en, en la, para los para los playoffs, ¿no? En wildcard. Y eso pues nos lleva un poquito al tema, Benji, que es algo que pues denominamos corte al cuarto. Corte al cuarto significa que cada cuarto de temporada, pensando que son... Es, dividiéndolo en estos cuatro bloques cada cuatro juegos, hacer un pequeño corte y ver cómo está, hacer un mapa, hacer como una visión de águila, ver desde arriba, ver cómo está todo, cómo se están cayendo las piezas. No al grado de si acabara la temporada, este jugaría contra este. No, porque... No es divertido, sería que vaya, Super Bowl casi casi sería eh, eh, Kansas contra Seahawks, ¿no? Entonces, digo, que estaría increíble, sí. claro que sí. Pero estamos hablando de un tema un poquito más allá. Es cómo estamos viendo estos panoramas, porque hay equipos que tienen un panorama, para algunos a lo mejor muy oscuro, pero que en el futuro podrían revertir el camino, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es buen momento porque ya por fin tenemos algo de información para poder corroborar nuestras hipótesis y también ver cómo las tendencias en cada una de las divisiones, este además el tema de los lesionados, etcétera también cambian muchas este, circunstancias, ¿no?
1: Sí, o sea, yo en este, y, 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 y si no te molesta que arranque, que arranque con esto de, de, del corte al cuarto, yo creo que de las grandes sorpresas, y voy a arrancar con la, ¿sí ¿te, te late que arranquemos con la americana? Sí, de acuerdo. Sí, vamos con la americana. O sea, algo que yo siempre, que, que desde la primera semana me parecía bien y lo visualizaba, y creo que, creo que tú y yo estábamos bastante bastante en sintonía, fue ver estos Bills que venían muy fuertes, con una promesa joven, que ya había mostrado su talento y que nuevamente la, la, lo continúa haciendo. Um, que es Josh Allen, y, y esa es de las cuestiones que en este corte sabemos que, que, que siguen caminando completamente a llevarse esta división. Del otro lado tienes a unos jefes que se ven imparables, eso no ha cambiado. Yo creí que los Steelers no iban a ir tan bien como van ahorita, esas son de otras de mis sorpresas, que yo pensé que los Ravens iban a ir dominando al 100%, pero que no que vayan mal, hay una derrota nada más, y... Y pues mi sorpresa también grande en este corte es, es el estado
0: de los tejanos. Sí, sí, sí. Comparto todo eso que comentas. Creo que para mí, eh, como sorpresa, Tales podría manejar la de, la de tejanos. O sea, igual como mencionas, tejanos es una gran sorpresa que esté en 0-4. Tales no, no lo habría esperado ese, esa situación. Eh, sí veíamos que Jets no, no tenía mucho futuro. Sabíamos que la división de la AFC eh, de la AFC este iba a ser dominada por Bills, seguido por Patriotas, que duda Roer, y Dolphins, que viene creciendo con nuevos picks, un buen de talento nuevo. Uh -huh. Entonces, no hay mucha sorpresa. Creo que, sí, los Tejanos para mí también es la mayor sorpresa. Creo que agregaría de la americana como sorpresa eh, el tema de los Broncos. Creo que yo creí que, bueno, también es que los Broncos tuvieron esta lesión desafortunada de su prueba titular que definitivamente tiene que cambiarte la perspectiva. claro eh, No sé si vaya a volver de esa lesión este año, pero si no regresa ya a los Broncos, podemos tacharlos. Yo, esta es una de las divisiones que yo creí que iban a ser las más fuertes. O sea, Jefes, Raiders, Broncos, Chargers, eh, me parecían de las más fuertes. Ahora que Broncos se... Eh, se, se, se pierda su cueva titular creo que pierde algo de relevancia la división, eh, Chips por supuesto se la va a llevar, lo interesante va a ser Rudy, ver qué va a ocurrir en los playoffs, porque para como va apuntando el escenario, en una de esas no me extrañaría que de la AFC Norte ¿crees que todo, bueno, crees que Steelers, Ravens y Browns puedan pasar a postemporada?
1: Es que, es que, y qué bueno que le pegaste a eso y lo único que, lo único que, que, que complementaría lo que dijiste de que muchos esperábamos más llámese Broncos o llámese Chargers en esta división que siempre aparece tan cargada, que los, los, los que creí que iban a estar peor que eran los Raiders están en un segundo lugar y no están teniendo una mala temporada a pesar de ciertas cosillas. Creo que, creo que el, el, la, el gran, el gran villano de esta temporada por encima del COVID que ahorita tocaremos más del tema del COVID, eh, han sido las lesiones, ¿no? Entonces ahí ya te está hablando de un panorama que hay unos que dices ya, ok, mínimo cuatro semanas, seis semanas, unos no vuelven, otros ya, ya. Y, y eso ya le cambió completamente el panorama al equipo como las lesiones de los broncos. Los broncos ya es un equipo que ya lo estás contando a ver qué pasa el otro año, ¿no? Yo creo que en esta AFC Norte que bien mencionas, ahorita, no lo pensaba hace un par de semanas, pero ahorita, yo sí, sí estás hablando de tres equipos que se van a meter. Son tres equipos que obviamente el campeón de la división se lo va a llevar, que ya no sé quién vaya a ser. Yo creí que iba a ser Ravens seguido por un, por un wildcard de, de Steelers, pero no, yo creo que a lo mejor va a ser Steelers por dos wildcards de Ravens y posiblemente de Browns. Eso sería impactante, sería buenísimo. Sí, y pero pues también tienes del otro lado a, a, a dos equipos, bueno, tienes a tres equipos que pueden, que puedes también visualizar en un, en un wildcard. O sea, nunca puedes contar a Belichick fuera de, de esta situación, y pues tienes a una división de la AFC Sur que pues ya vimos tristemente a un Tejanos bastante perdido y que pues a ver qué pasa qué pasa este, esta semana 5 pero sigues teniendo de todas maneras a un Titanes y a un Colts fuertes que los los, a, los dos con tres victorias entonces ahí también tienes otra posición que se va y
0: pues a patriotas que van a luchar por un wild card sí 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 va a estar rudo no lo eh, pero creo que es posible o sea creo que puede ser posible va a estar rudo pero se pues, ¿Sí? va a poner interesante sí.
1: Sí, ahí yo creo que estoy viendo que, o sea, yo, ahí sí yo lo estoy viendo difícil, o sea, yo pensé que la americana iba a estar muchísimo más a, a, dominada, pero la estoy viendo más complicada cada vez que avanza, que avanza el calendario, o sea, no, no, o sea, fuera de los Bills y de los, y de los, y de los eh, Kansas City Chiefs, o sea, no veo ningún otro claro así que digas, no manches estos cuates, ahí se está viendo un primer, segundo lugar, tal vez. Y no me sorprendería que se mantenga en este, en este, mismo, en este mismo camino.
0: Sí, de acuerdo totalmente. Igual eh, más adelante el que pudiera dar la sorpresa, a mi gusto va a ser el equipo de, el equipo de los Colts que, que puedan destronar a los Titans. Eh, los Colts bien, lucen bien. Los Titans este, siguen manteniendo como la, la inercia de los, los playoffs del año pasado. Uh -huh. Pero en una de esas no me sorprendería tal vez ver que cual se lleva a la división y Titans queda abajo, ¿eh? Sí. Eh, va a haber ahí un cambio de poder en la división. Eh, y esto que comentamos este, sería, inaudi sería inaudito, ¿no? De tres de la misma división pasando por ahí, pues, sería irreal. estaría Pero ¿Sí? es posible, Entonces, ¿no? Nada, es... Vamos a ver
1: qué pasa. Es posible, eh, va a estar, va a estar bueno. Y creo que mi última gran sorpresa en este corte al cuarto de, de estos primeros cuatro juegos es que yo pensaba que este Belichick iba a traer mejor récord que Tom Brady. Yo sí creía, honestamente. Aunque iban a estar empatados. Sí, pero... No hay mucha diferencia, claro. así que digas.
0: No, no hay mucha diferencia. Y, y sí, o sea, este, este, esto que comentas es bien interesante porque es el, es el eterno debate sí. del huevo y la gallina, ¿no? De decir, si es Brady el que hace a Bellichick o Bellichick el que hace a Brady y uh -huh. mi postura siempre ha sido y, la, y, y creo que la voy a volver a mencionar es que es, no es ni una ni otra, o sea yo creo que la mancuerna de Bellichick y, y Brady fue lo que hizo la dinastía claro. o sea, tanto Brady es bueno como Bellichick es bueno y no es que uno le haga los, o sea no, no uno le hace la tarea al otro sino que más bien se complementan de una manera tan ridícula que fue lo que observamos y nos llegamos a acostumbrar en una NFL en donde tienes un equipo que es dinastía por más de 10 años. O sea, eso no pasa a menos que tengas algo realmente inusual. Y creo que lo inusual fue eso. Un head coach fuera de serie con un coreback fuera de serie. Pues, sí. Y lo que vamos a ver en Tampa y en, y en Patriotas, a mi, a mi gusto, mi pronóstico al menos, es que ambos van a ser un, una buena temporada. Evidentemente no a los niveles que estábamos acostumbrados de ambos juntos, pero yo sí veo a Tampa, Tampa Bay con entendiendo eh, no no tal vez ganando o llegando a un Super Bowl, pero sí contendiendo, y a Patriotas también lo veo colarse, tal vez escabullirse con un wild wildcard si se lo logra robar a alguno de los tres que dijimos de, de la AFC eh, pero tal vez sí se logra escabullir o sea, todavía tiene por delante mucho camino creo que de los Patriotas algo que me hace pensar que todavía tienen esperanza es de que, las 12 retos que tienen ¿contra quién fueron? Kansas City, Seattle uh Seahawks -huh. sí
1: Sí, claro, o sea, no fueron, sí, no fueron contra hijos de vecina. O sea, no, 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 eso me, eso me queda completamente claro, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, que sí se escabulle. O sea, ambos equipos se van a meter a, la, a, la, a los playoffs de alguna manera. O sea, los, el wildcard se lo van a llevar, pero en una americana que cada vez parece más complicada. Pues para cerrar con la americana, Benji, ¿cuál es tu, digamos, tu hot tu hot take ahorita, tu... tu, tu, tu que digas, ok, va, esto a lo mejor no es tan común, pero ¿qué, qué dirías ahorita, a cuarto a cuatro juegos? ¿Cuál sería como tu máximo, así, mind-exploding fact que crees que puede ser real en unas semanas? ¿Como mi bold statement? Como Ajá, mi... tu hot okay. take, tu
0: bold statement. Mi bold take sería que... Va a ser que Bill's va a ser de los equipos que va a ser el último equipo en perder e Invicto. O sea, incluso antes que Mahomes. O sea... Esa está buena. Va a acabar perdiéndolo, pero va a ser el último equipo de la AFC que pierda el Invicto.
1: Ok. Yo, más que Bold o así Hot Take, yo creo que sería uh, Sueño Guajiro hacia la comedia. Tua entra a los delfines y le roba el sueño a algún equipo. Porque ah, cool. eso... Porque eso es lo que han hecho los dos en los últimos tres años, romperle <risa> los, los sueños. Romper sueños a alguien. Entonces. Eh, las
0: bolas a la gente en los
1: eh, <risa> Y en este caso va a ser Tua, que pues yo soy súper fan de Tua, a mí se me hace. Yo ya lo quiero ver jugar, entonces creo que eso es lo que va a pasar. Pero eso sería como mi máximo. Y, y ya, y, y, y pues algo que a lo mejor ya no, va, ya no es tanto así, Bolt, es que creo que los Ravens no van a ser campeón
0: de su división. ¿Qué? No, no. Sí, 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 es buen punto, ¿eh? porque mucha gente yo creo que sigue teniendo a los Ravens. Yo comparto contigo que yo no lo veo tan clara tampoco para los cuervos. Steelers es un legítimo contendiente. Uh -huh.
1: que ¿con qué arrancas con la Nacional, Benji A ver, tú abre abre pista con la Nacional.
0: <risa> de la Nacional, eh, creo que a de destacar, evidentemente, pues se cumple la profecía de Brady en Bucaneros, ¿no? Es líder de división en uh -huh. una división que muchos tal vez pensábamos que iba a ser más dura de lo que está actualmente, ¿no? O sea, los Falcons se desplomaron y se, y se desplomaron al mismo tiempo. <risas> o sea, ¿quién iba a creer? Eso tal vez es de lo que más me ha sorprendido. Sí. Falcons 0-4. Oh, no hay sí. manera de que hubiera tal vez yo predicho. No, no, no lo hubiera predicho nunca. Y, y bueno, ya cuando descartas a Falcons, pues te quedas santos y bucaneros, pero... Pero si, hubiera, si Falcons hubiera dado el papel, eh, hablaríamos de una división bastante ruda. En este momento Buccaneers se la lleva. Creo que uh -huh. se cumple en la profecía de Brady, por el momento al menos. Eh, otro, otra situación que me llama la atención es este, la situación de Vikingos. O sea, Vikingos también es un equipo que me ha sorprendido bastante en los resultados. Eh, como ya hemos dicho, a nivel plantel tiene, parece que tiene los jugadores, el coach, es el mismo de los años pasados que ha dado buen papel, entonces es todo un interrogante también lo que sucedió con Vikingos, y, y ya veremos qué ocurre hacia adelante con ellos y, y yo creo que los Bears lo hemos también platicado muchas veces los están, son están inflados por sus circunstancias eh, no, no creo que tengan tanta fortuna como la han tenido con lesiones eh, sus oponentes hacia adelante. Los Bears creo que poco a poco van a acabar más abajo. No van a ser un mal equipo. Los Bears no son un mal equipo, pero no creo que sean un contendiente legítimo para Packers. Creo que Packers ya se despegó y va a ser muy difícil que algún equipo de la Norte lo pueda alcanzar. Y de la última división, que bueno, de las otras dos divisiones que creo que lo, lo destacable a mi punto de vista es que la NFC, este es, una, es un bote de basura. En llamas, en llamas. <risa> y, siendo en y siendo disparado, y siendo disparado por algún criminal, o sea, en verdad está... No, está para llorar, para llorar. Y, y, y la verdad es que también es sorprendente, o sea, yo esperaría, en, en esas circunstancias, yo, soy, yo hubiera esperado que en Cowboys ya se hubiera des, despegado también de, tanta, de tanto equipo tan perdedor, porque... Águilas era el único que creía que le iba a contener y viendo que Águilas también tiene todo un revoltijo era el momento de vaqueros para aprovechar la ocasión y no lo han hecho eh, entonces creo que esos son mis takes de, de, de la NFC
1: Pues mira, yo tengo takes parecidos a ti en este, en este corte Ay, ve obviamente sí, ya dijimos la este de la NFC sí es un bote de basura así en llamas, pero no llamitas así leves o sea es como si alguien así le pidió un chingo de gasolina y, y, y le están disparando con un arma, con ah, un arma larga. O sea, y hablamos, calle, de,
0: y hablamos bote de basura orgánica, así que además apesta.
1: ¿qué? Ajá, o sea, apesta apesta y está trayendo animales. Animales salvajes. entonces <risa> de animales. O sea, exacto. Entonces, ahí es una división que. Que, que sí es, es, un, es, un, es un desmadre y no sabe qué va a pasar. Ahí sí no te puedo decir. Ni con una bola, del futuro, una bola de cristal mágica podría saber qué va a pasar. Pero creo que algo que me ha sorprendido de la nacional y es lo que más me ha llamado la atención es que ahorita te podría decir quiénes perfilan a poderse llevar sus divisiones, pero estoy bien confundido quién se va a llevar los wildcards. Porque... Muchísimos están extremadamente similares. Solo hay, eh, solo hay dos equipos que son completamente perdedores. Y con fuera, fuera de los, fuera, o sea, sí, vamos a decir que la NFS, vamos a decir que soy Thanos y con la, y la, la este, el agua así ya desaparecieron. ¿no? O sea, ya no existe. Entonces, de los otros que quedan, realmente solo, solo o sea, tienes a, do, a, dos, a tres equipos con, 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 con récord perdedor. Uno es, solo hay uno que no ha ganado ninguno y tienes a, a, a un vikingos y leones que tienen el mismo récord tienes a unos 49 y unos cardenales que traen .500 tienes a un santos y un patera que traen .500 lo cual significa que en dos semanas todo eso puede cambiar uh -huh. puede haber un brinco que todos esos equipos hagan positivos, digo obviamente ahorita no tengo el calendario de todos, pero puede haber un shift súper grande que, que obviamente también puede pasar en la americana, pero ahorita está tan hecho relajo la nacional que no te podría decir hacia dónde se van a mover las cosas. O sea, como de mis bold predictions, es que siento que en dos o tres semanas o cuando hagamos el siguiente corte, un chingo va a cambiar en estas divisiones. Un buen, porque creo que sí, los osos van hacia el suelo, donde cual los vikingos y los leones tienen que aprovechar. Tienes a, un, a, una, a una NFC, la NFC Sur... Donde tienes a un Santos y un Pantera que están como así peloteando en el aire, yo ya no creo que los Falcons se levanten, o sea, no lo creo honestamente. Creo que los bucaneros van a quererse separar, pero tienes a dos equipos que están cerca de alcanzarlos. Luego del, del lado de la Oeste, que está mostrándose como a lo mejor la más difícil, a pesar de un 49 es lastimado pero Jimmy Garapo lo regresa, Divo Samuel ya está de vuelta, el, el, el corredor también va a volver, Mor Morstet o Morstead, no sé cómo pronunciar su apellido, pero tienes a una división que no sabes quién se la va a llevar. Aún uh -huh. cuando, bueno, más bien, sí sabes quién se la va a llevar, que son los Seahawks, pero no, tienes, no sabes quién va a quedar en el segundo lugar. Entonces ahí, ahí sí ahí está bien complicada esa división y creo que ahí, ahí están, realmente en esas tres están los... los, los los wildcards, porque nuevamente en el, en el pote basura orgánico con animales y enfermedades y en llamas,
0: no se lo va a llevar nadie. Sí, es muy claro. difícil. Sí, lo, justo lo que platicábamos en la APC de que tres podrían salir de la misma división, creo que vuelve aquí, aquí todavía tal vez es más probable incluso, ¿no? Y no tanto por talento, bueno, sí por talento, pero, pero como dices, ¿no? Porque hay una división en llamas. Eh, entonces, en este caso, es súper interesante la, la NFC o este es, es, es también todo un caso, porque yo sé que Seahawks también luce imparable pero no sé, si les, no sé si va a mantenerse en ese ritmo una vez que 49 recupera tanto lesionado, o sea cuando 49 recupera a Jimmy y a la defensiva que ha perdido en distintas posiciones de, por lesiones que eventualmente va a ocurrir y le va a meter unos tropicones a Seahawks también y al resto de esa división entonces yo creo que va a ser tal vez eh, de las más impredecibles. En, no porque alguien vaya a quedar fuera, sino quién va a llevarse la corona de esa división. Sí. Y en esta pelea por esa corona, los que no entren los que no logren quedarse con, con la, con la el liderazgo de división, muy probablemente van a, van a robarse los wildcards del resto de la, de la conferencia. Pues sí, eh,
1: o, sea, uh -huh. sí o sea, tienes, tienes, tienes a a tres posiciones abiertas a quien se las quiera llevar y pues en este momento el único equipo que a lo mejor fuera de nuevamente de los compadres del este, al menos que demuestren algo muy cañón en las siguientes semanas, pues tanto, o sea, no hay equipo al cual fuera de Falcons que no podría ver que se estén llevando esos tres esos tres boletos. O sea, no vería ninguno me, ninguno, o sea, te digo y bueno, y Panteras a lo mejor, ¿no? Por, obviamente sí, sin sí, Christian pero... McCaffrey en las semanas, pero creo que sin esos dos, o sea, yo no tendría broncas que pues, Vikingos del rebote, que leones del rebote después de este, de, este, de este Bye Week, que los 49 cuando regresen piezas en la, la quinta y sexta semana vuelvan a retomar el camino. O sea, obviamente siento que Oso se va a ir para abajo, al menos ese es mi sentimiento. Y, y tienes a un Santos que se va a querer recuperar también, ¿no? y un Bucaneros que no va a querer soltar su, su líder de división. Entonces siento que eso es lo que va a
0: a pasar. Sí, totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, estoy viendo el calendario de Leones, tiene Bywick, regresa contra Jaguares, contra Atlanta, contra Colts, contra Vikings, que no viene ganando, contra Washington, que es una basura, uh -huh. contra Panteras, que vamos a ver si ya regresa McCaffrey para entonces, contra Texanos que va a 0-4, con Osos, que sabemos que son impostores, con Packers, que les van a partir el queso son los Leones, con Titans, que también está duro, pero, pero digamos que tiene una, una rachita de varios encuentros que son logrables, entonces sí puede dar la vuelta, como mencionas, a nivel de score al menos. Este, sí, está, está bastante impredecible, eh, pero, pero bastante destacable también el, el tema de la NFC o, o este, creo que ahí va a estar todo el reflector para lo que viene de hacia adelante.
1: Pues sí, eso, eso, eso va a ser lo interesante, está, está bastante rara, está muy rara la, 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 la conferencia. Yo creo que sí si te podría dar un, un, un mi, mi bolt y, y ni siquiera es tanto bold, porque nada más es ver las matemáticas, es muy chistoso que de la NFC, de la NFC este no va a haber récord positivo hasta lo mejor la semana 7. Imagínate. No, no, no. O sea, porque ahorita va la semana 5, perdón, hasta la semana 6. Los águilas tienen que ganar dos seguidos para, para, para que suceda eso o sea, yo no sé cuándo había pasado que una división entera no había hasta la semana 6 tenido récord ganador tal vez, no sé, no lo recuerdo igual y, igual y nunca o sea, porque creo que creo que los Redskins fueron los únicos que tuvieron récord ganador la semana 1, miento los Redskins tuvieron, tuvieron récord ganador en la semana 1, son los únicos que han tenido récord ganador de, perdón, no Redskins, Washington Football Team discúlpenme ¿Y cuánto, uh, le, ¿y cuánto le duró? sí, o sea, no le duró absolutamente nada pero pero ahí va el tema, o sea, ese es como mi volte que debería de existir una regla que si eres tan basura no pueda pasar nada de tu división <risa> Pues hace unos años, yo me acuerdo que en la división de Santos alguien paseó con récord ganador, que fue un muy mal año para ellos. A ver, lo, lo voy a googlear. ¿Cuál sería otra de tus, de tus a, 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 bold predictions o hot takes que podrías tener ahí de, del equipo, de la, de la conferencia?
0: De la conferencia nacional. Uh -huh. Uh -huh. A ver, ¿qué puede...? De la conferencia nacional se me... Híjole, con tanta incertidumbre, creo que pueden salir cosas bien, bien bizarras, así que... Sí, cañón. Voy a irme perfecto. con... Voy a tener que escoger entre, la, entre las posibilidades de locura. Voy a irme con que. <ríe> no, está, está muy bizarro. Eh, <ríe> Yo creo que me voy a quedar con, con que Águila se va a llevar la división de la NFC. No,
1: eso estaría muy, muy, <risa> muy, muy, muy cagado. Ve, sí lo encontré. En 2014, Panteras pasó a, a, a juego de Wildcard con un récord de 7-8-1. Siento que eso va a pasar ahora con la, con la división, obviamente, de, de Águilas y de, y de Cowboys y todos ellos. ¿En qué año fue? Fue en el, ni no tiene
0: tanto, 2003, 2014. Y tiene, tiene de casualidad, tienes el desglose, si no luego lo platicamos en otro, en otro capítulo, pero tienes el desglose de cómo las semanas evolucionaron para ver si igual empezaron como este bote de basura así terrible, o más bien a la mitad se cayó.
1: Um, en 2014. No manches, acabaron. 781, 6, 10 y 214, tampa, Bay. No, sí estuvo, sí estuvo. Sí estuvo terrible. No lo tengo, pero sí lo voy a buscar para que lo platicamos en el siguiente, porque ah, sí, sí estuvo, sí estuvo. Hay que platicarlo,
0: terrible. porque, porque este arranque tan asqueroso que ha tenido la división, no sé si se, no sé si haya ocurrido también en otra ocasión, porque sí es todo un tema.
1: Sí, es algo que está cañón. Y pues realmente eso es como está ahorita el panorama, en el panorama de, de, de la de la NFL, como siempre la NFL siempre demuestra que es extremadamente cambiante la única constante obviamente del... son ciertos equipos que siempre son contendientes, siempre están fuertes por el talento, por los coaches, porque se mantienen mucho de su plantel y de su esencia pero pues de todas maneras, hay muchas historias que no vimos venir
0: Sí, totalmente de acuerdo, creo que eso es lo que me gusta de la NFL que no es tan predecible, a pesar de que Patriotas lo hizo predecible muchas veces por mucho tiempo y de alguna manera me da gusto que esa, para mí es un sentimiento encontrado, ¿sabes? Claro. Siempre me gustó, siempre me gusta a mí cuando un equipo se rifa. Eh, me gusta que haya un rival a vencer, que, que se merezca el título. La verdad es que podemos, eh, nos puede gustar o no Patriotas, eh, pero al final es de reconocer lo que hicieron y, y siempre era padre, ¿no? Le agregaba como sal, al, eh, sal a, a, a los partidos de, ah, voy contra Patriotas y... Y era como el rival a vencer. Ahora, como que está tomando ese rol Kansas City uh -huh. y está cool. A mí siempre me gusta que exista esto. Pero, pero fuera de esto de equipo que menciono de Kansas, creo que el resto está muy volátil y puede pasar cualquier cosa con Cuenchas.
1: Pues sí. Estoy estoy completamente de acuerdo contigo. Benji, te voy a lanzar los, el top 10 del ranking de esta semana, como el power ranking que saca NFL todas las semanas, y dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Después te hago una pregunta random antes de acabar el, 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 el capítulo. En el 10 está Patriotas, 9 están los Los Ángeles Rams, 8 están los Bucaneros, 7 están los Titans, 6 están los Seahawks, 5 está Pittsburgh, 4 está Buffalo Tres, está Baltimore Ravens, eh, 4, perdón, 2 está Green Bay, Uno, está Kansas. ¿De acuerdo o no estás de acuerdo? Mm.
0: Yo no, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Me parece que está muy bajo Seattle. ¿sí? sí, está en el seis. O sea, lo bajaron una posición.
1: Después ¿Qué? de. Obviamente, obviamente, Miami le sacó canas por momentos, pero, pero está por arriba. Steelers que no tengo, o sea, que siento que están relativamente del nivel pero se me, se me hace completamente vallas de parte de la NFL querer hypear a Lamar Jackson y, poseer, y ponerlo
0: en, una ter, en un ranking del 3 Sí, 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 yo creo que ¿Cuerpos en, ¿en qué posición están? En el 3. Ah, perdón, es el 3 no, 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 uh -huh. no, no, no. yo pondría, por supuesto, crear un switch muy fácilmente ahí de Seahawks por Ravens, sin duda. Sí, o sea,
1: yo pondría. Y no solo es por el hecho de estar invicto. Porque, no, no, no. porque, yo, porque uno, Lamar Jackson no está invicto, y bueno, los, los Ravens no están invictos, pero, pero Rosen Wilson parece el MVP. Y el otro que parece también MVP, que es este, este, este Allen, lo tienen abajo. O sea, yo por encima podría poner a Buffalo. Ya, si quieres subir a Buffalo de Seahawks, es muy Está en verse porque los dos tuvieron problemas con un equipo. A lo mejor los, los Rams son mejor equipo que los Dolphins, pero de todas maneras, siento que los dos equipos están a nivel y por encima de los Ravens, aun cuando perdieron, obviamente, contra los campeones, que son los Chiefs, ¿no?
0: Claro, y lo hemos platicado también. Eh, creo que Pittsburgh, si no mal recuerdo, quedaría arriba entonces en este switch de Ravens, ¿no? En la posición 5. Sí, o sea... Pues fue... nos, hace, nos hace mucho sentido pensando en la defensa que tienen, eh, la forma en la que podrían parar a Lamar Jackson. Yo sí veo perfecto a Pittsburgh arriba de Ravens. Y, y sí, ese switch para mí sería un no-brainer. Eh, de lo demás que comentaron, no estoy tan de acuerdo con Patriotas, tal vez... ¿En el 10? Eh, en el 10. ¿Quiénes eh, eran de nuevo 9, 8 y 7?
1: O sea, tienes 9, 8, 7. Eh, en el 7 tienes a los Titanes, que los tienes abajo de todos los otros equipos, que te diría, ok, va, no me molesta. Después tienes a los Bucaneros, que va. Después tienes a los Rams en el 9. Y después tienes en el 10 a, a Patriotas dejando afuera de la lista a los Santos, a los Colts, a los Cleveland Browns. Que estoy de acuerdo con los Cleveland Browns porque también siento que hay que darle un poquito más de tiempo a este equipo, ¿no?
0: Sí. Yo, yo pondría a Patriotas arriba. Eh, Haría el switch por Titanes. Ajá. Uh -huh. Eh, creo que su 2-2 es engañoso perdieron contra Seattle por una yarda, literal uh -huh. y perdieron contra Mahomes en no tener a Cam Newton principalmente porque como platicamos también fue un gran duelo el que dio contra Mahomes con un quarterback backup que la verdad cometió muchos errores este y aunque es un veteranazo la verdad sería, sería bien novato a veces o sea, tomando sacks cuando no debía fumbleando el balón eh, no sé, no me gustó nada, de hecho hasta cuando hicieron el switch por el por el otro chavo, el tercero, me gustó mucho más, aunque también le acabaron interceptando lo que quieras, pero, pero creo que si hubiera estado Caminoto, igual le gana, en unas le ganan a, a Kansas, o sea, Patriotas este, sigue dando pelea, y Titans me gusta, pero creo que pondría yo ahí a Patriotas, no sé tú, ¿qué opinas.
1: Yo a Patriotas a lo mejor sí lo subiría, a, a pesar de que tiene un poquito de mejor récord, um, que, que, o sea, yo creo que yo dejaría, bajaría Titanes un poquito tanto por la semana que perdieron, porque también eso siento que afecta. Eh, yo yo creo que subiría a lo mejor, bueno, si se quedara Titanes ahí en el 7, a lo mejor subiría en el 8 a, a Patriotas, porque si está cerca de Bucaneros, también siento que la, 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 a lo que se ha enfrentado Bucaneros tampoco quiero decir que sean malos equipos pero también siento que les faltan pruebas más grandes habrá que verse um, siento que en el juego de Santos fue un relajo y bueno etcétera etcétera pero creo que creo que sería como mi único cambio o sea no lo veo tampoco tan mal tampoco me, me, me enoja yo siento que sí castigaron un poquito indianápolis a los Colts pero habrá que ver habrá que ver así en semanas y me parece que dejen afuera a los Browns todavía no nos podemos subir a ese tren de los Browns creo que es demasiado pronto sí de acuerdo con esos dos cambios
0: yo me quedaría un poquito más cómodo con
1: ese power ranking. Pues sí. Y ahora va 100% la pregunta random que te voy a hacer. Yeah, de, lo, de los cuatro equipos que están 0-4, Falcons, Houston Texans, um, eh, New, York, New York Jets y los Giants, el próximo año tú te vuelves el general manager. Okay, Y eres el general manager de esos cuatro equipos. Se fueron 0-16. Los cuatro perdieron todos, todos. Eh, y tienes que, tienes cómo se llama. A, para empezar, ¿a qué equipo agarrarías para reconstruir? Y lo único, el único como que tema, porque obviamente siento que, pues ahí tienes a, tienes una excelente promesa en, 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 en Deshaun Watson. De Watson no existe. Entonces tienes la oportunidad de draftear al nuevo coreback que sería el que llevaría. Primero, ¿a qué equipo agarrarías? ¿Y. y o sea, ¿qué equipo? ¿Y por qué? ¿Y cómo, cómo le darías como formita al, al, al equipo? Diciendo que no tienes a, la, a este de
0: Sean Watson. Ok. Mm. Es buena pregunta. Sin, sin Watson, miraría por gigantes. Miraría con gigantes porque. Creo que tienen, tienen, un, tienen un excelente corredor que es una de las piezas que a mí me parecen clave para un equipo joven con mucho potencial hacia adelante que ahorita está lastimado y, y se está viendo el efecto. Pero si se fueran cero ganados, el resto seguramente me imagino eh, también estarían contendiendo o tendrían el, el first pick y me llevaría entonces a Lawrence. Entonces tendría a Lawrence lanzando y a Baker y a este... Baker corriendo. A Barkley. Perdón. Eh, sí, a Saquon. Este Barkley, perdón. Uh -huh. A Barkley corriendo y me gustaría mucho más esa escuadra, porque del otro lado los Jets no es un no es una franquicia la que me quisiera meter. Eh, <risa> no, no. O sea, creo, creo que un, tienen pedos ahí a nivel a nivel dueños. No no sé parece que siempre es un problema entonces me suena que hay más problemas por otros lados que no nada más el head coach eh, del lado de del lado de Hugh, de lo que me gustaba era Watson y me lo quitaste <ríe> aunque y y tiene piezas ahí como este JJ Watt pero ya va de salida entonces creo que creo que me voy con el talento de, de Barkley con Nueva York y me gusta también eh, la ciudad creo que o sea estaría en esa mismo, en ese mismo imaginario estaría viviendo en Nueva York, me parece que estaría mucho más eh, interesante y, y y estaría en una división basura que podré ganar fácilmente como es la, <risa> la NFC.
1: O sea, tú llegarías, llegarías con el extintor a bote de basura. <risa>
0: Sí, exacto. O sea, Sería muy fácil levantarme ahí eh, líder de la, de la división. No, no, creo que va a quedar los todo este. No, sí.
1: Y, no, y al a fin y al cabo, yo, digo, yo me diría, tu respuesta es completamente acertada. Nadie, yo jamás me acercaría a, 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 la, a Jets y a pasar, porque aparte es una división que siento que no ha perdido mucha relevancia más con los Bills agarrando fuerza con un Patriotas que va a venir recargado el otro año, lo que quieras. Y digo, con un, espero con un Delfines que crezca con Túa, esperemos que el otro año eh, no me acercaré a la de Falcons, porque aparte que no me encanta la división, siento que, siento que es muy. No esa división, nunca ha sido fanático, entonces, y a pesar, y siento que Santos va a seguir relevante un par de años más, y siento que la de Gigantes sería muy interesante reconstruir ese equipo, porque tienes la oportunidad de que sí tienes buenos wide receivers, pero puedes traer nuevo talento tienes a wide receivers que van a cambiar de contrato el siguiente año que te puedes llevar tienes a uno de los mejores corredores de la NFL que va a regresar muy fuerte esperemos, tienes a un excelente tight end que no es fácil encontrar buenos tight ends luego en la NFL y que lo tienen que explotar más en, en este en este Engram y estás en Nueva York, es que cierto que sería yo también me iría por eso sí, 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 sé bien pues ahí está Benji, ahí está el corte al cuarto Todavía tenemos NFL, al menos que Ahora sí que no es Dios mediante, es COVID mediante COVID mediante Y vamos a ver si, si nos permite seguir con la NFL Ya, ya veremos si el, si el bote de basura Se empieza a extender hacia el, el fuego Las llamas se empiezan a extender Hacia toda la liga, ¿va?
0: Esperemos que no, pero sí, ahí estamos
1: al pendiente Bueno, a, a disfrutar la semana 5 Benji Un gusto platicar como siempre
0: Igualmente, y gracias a todos los que nos escucharon eh, saludos y ahí estamos este, para la siguiente semana que se va a comer, bueno eh, tenemos un tema especial para ustedes así que ahí sintonícenos perfecto,
1: gracias Benji, cuídate igual, chao bye